0: Kinov er den første og eneste antimobbe-entusiasten i Norge som ser på arbeidet mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. Systemet i arbeidet mot mobbing inneholder en rekke deler som lå lovverk, altså skolemiljøloven, strategier, altså nullmobbingsstrategien, avtaler som partneravtalen, ordninger som mobombud, klageinstanser og dokumentation og plikter, som aktivitetsplikten, for å nevne noen. Alle offentlige instanser gir skolen ansvaret for å være løsningen i mobbesaker. Det høres jo fornuftig, praktisk og logisk ut at skolen skal feie for egen døre og ordne opp i egne problemer, ikke sant? Men kan en se si at det oppleves slik når nesten like mange barn og unge hvert år gir voksne beskjed om at de opplever mobbing? Og hva med mobbesakene som trekker ut i tid? Vil foreldre oppleve skolen som løsninger? Kan vi snakke om det? Klart vi kan. Velkommen til episode 32. Jeg har lyst til å begynne med et eksempel fra en kjent situasjon. Du vet, når barn krangler og du og jeg kommer til, kan være mange og sterke følelser i sving. Vi blir fortalt en fortelling fra hver de, og det vi blir fortalt er litt som en kamp om styrke og hvem som sitter på sannheten. Altså om hvem som har rett og hvem som bare skal ha rett. Vanskelig? Ja, noen ganger kan det være vanskelig å vite hvem av de som har mest skyld, og da ber vi de gjerne begge beklager om for hverandre. Gjør vi ikke? Og det gjør det jo, for det har vi lært de. Og så tar vi nærmest for gitt at de slår en strek over det som har skjedd, og leker fint sammen etterpå. Også ungdommer krangler, men de gjør jo mer opp for sig selv og seg imellom. Voksne... Ja, voksne er bare uenige. Er det ikke sånn? Neida. Men krangling på voksenplan er gjerne litt mer sofistikert, litt mer implicit. Mer en diskusjon, er det ikke det vi pleier å si? Forstår meg rett, en krangel mellom voksne kan av og til være godt, tenker jeg. Om det er mellom barn eller oss voksne. Men da mener jeg og sikter mer til krangling mellom venner eller i familien. Skjønner du hva jeg tenker? De voksne gjør når de, krangler, når, de, når de krangler i langvarige mobbesaker, kan i beste fall kalles klønete. Og i verste fall, føre til livsødeleggende helsekonsekvenser for barnet. La meg forklare. Når barn sier ifra om at de opplever mobbing, er litt som når du og meg blir skadet. La oss si, brekker et bein. Vi kommer oss til legevakten fordi det er mer enn hva vi kan fikse selv. Er vi ikke da avhengig av legens kyndige kompetanse til både å få beinet vårt i rettstilling og få på gips som sørger för att det gror rätt og sånn? Da handler det kommer om å vente til neste uke, eller om ett halvt år, men vi trenger å hjelpe nå, eller i hvert fall i løpet av et par timer da. Snakker vi ikke om den samme type akuttilfelle för barnen når de sier ifra til voksne om mobbing? Er vi, du och meg, i slike tilfeller av legens kyndige vi saksbandingen mellan de vuxna som ska hjälpa barnet som upplever mobbing jämförs med det som sker vid akuttillfällen bland de anställda på läkarvaktar vill vi sätta ett samarbete mellan rektor lärare föräldrar och fastlägga till exempel för att lösa och hjälpa patientens problem skador nämligen barnets i mine 50 år har jeg som pasient eller pårørende enda ikke opplevd å være vittne til krangling mellom sykepleiere og eller leger. Men når mobbesaker trekker ut i tid, og der jeg ofte kommer in i sager, er det langt unna legevaktstilstander og mer som barnekrangel. Og det er noen forståelige forklaringer på det, tenker jeg da. För det første, alla har ju vært elev i skolen, og mange ansatte i skolen har egne barn, så både skole og hjemt har ofte forgitt att de forstår hverandre godt. Men er det slik? Selv om barn som opplever mobbing har en rekke fellestrekker, er det også viktige forskjeller fra barn till barn. Det betyr at selv om de skoleansatte har egne barn som har opplevd mobbing, vil det ikke kunne sammenlignes direkte med situasjonen til barn i denne saken. Eller hvis de har hatt barn som har opplevd mobbing i sine egne klasser. En kan heller ikke sammenligne eller gjøre seg forventninger om foreldrens reaksjonsmønstre, tenker jeg da. Hjemmet er jo den eneste private part i disse sagene. På den andre siden... Er det å bomme på forståelsen for skolespråk og hva de ulike tiltak, uttrykk og skolens tankegang betyr for barnet og foreldrene, Kanske grunnen til at de ikke forklares tydelig og konkretiseres opp mot akkurat det barnet som står i centrum i denne saken? Fører det bare til at døren for misforståelser og feiltolkninger står vi åpen for foreldrene til å gå gjennom? Jeg er sikker på at mange sager kunne ha et långt bedre samarbeidsklima, om en tok tag i dette punktet. For det tredje, og på bakgrunn av antagelsen om at man forstår hverandre så godt, er det kanske derfor det tas så lett på det å be foreldre ta beslutninger på strag arm i møter. I alle studier er det liten tvil om at forberedelser ofte resulterer i bedre beslutninger. Som jeg har nevnt tidligere, i episoden om rektorsvalg, er det et tastetrykk som skal til når innkalling til møte gjøres, og så var denne utfordringen løst. Et eller to tastetrykk. Så enkelt. Og bare for å si det rett ut, erfarer jeg at om skolen bommer på disse tre punktene, blir det kjapt et samarbeid som skurrer. Et skurrende samarbeid fører så ofte til en situasjon der skoler gjenbruker tida si på å kjempe om sannheten. Barnet blir ikke längre det viktigste, men heller striden om hvem som har rätt og hvem som bare ska ha rätt. Hvor barnslig er ikke det, folkens? Helt ærlig, det er i beste fall klønte. Alle vet jo at de ikke tjener barnets behov for legevaktihjelp. Og er det ikke også lite egoistisk når alle, og så du og meg, vet at en person med den største risikoen trenger vår akutt hjelp? Er det så viktig å ha rätt. Har egentlig noen av de voksne noen mulighet for å ha helt rätt. Dreier det seg heller om at hver part partene sitter med en delkunskap, som først når den samles kan gi treffsikker effekt. Och så er det uansett da, en bortkastet strid, for den er ikke rettferdig, noe vi også alle vet. Skolen vinner den striden, hver gang, for de styrkene er uovervinnelige for hjemmet. Den eller de som betaler prisen er enkeltfamilier, og ikke minst barne, kanskje med livslange helskonsekvenser. Nettopp det at det er stor maktskjevhet mellom skole og hjem, eller mellom det offentlige foreldre, for å si det som det, gir noen konsekvenser også for mobbesaker. For det første, så lenge maksjøvheten er så stor mellom skole og hjem, er hjemme avhengig av at skolen har en iboende vilje til å reise seg i kvalitet, rett og slett det å bli profesjonell i arbeidet mot mobbing, både i det å skape gode elevmiljøer, ha handlingskvalitet når mobbing skjer, endringskompetanse i kjølevann mobbing, professionalitet i saksbehandling og samarbeid med hjemmet. For det andre, en slik vilje kan altså ikke handle om personlig vilje, for da kludrer følelsene ofte til for kloke valg. Här snar kommer en yrrkkesfalig vilje av kvalitet. En evne av kobbble fakompeang som är faktisk behov och så en vilje ta lläre och utvickler sig tro med den effekten, för exempel kilta har på barne eller vårdan samarbe de sakspanning av funger. Deck upp optimalt malt att det system ska stå og falle på skolens rektor och anssatte svilje och ävennet å reise sig på denemten, men det är n oss det är i dag. Så vad kan vi göra med dette? Her er det mange innfasvinkler, men kanskje er det behov for å anerkjenne hver enkelt person involvert i mobbesaker. Anerkjennelse er viktig, og kanskje på ulike måter. For eksempel, som jeg foreslår da, gjennom støtte og dra hjelp. Og med hver enkelt person tänker jeg da på anerkjennelse av barnets behov for akutt hjelp fra voksen legevakter. Altså som er treffsikker. Jeg tenker også på anerkjennelser av foreldrerrollen og ikke diskvalifiseringen som vi ser og foreslås på flere områder for tida. Det gjelder også anerkjennelser av læreren og det de står i både før, under i kjølevannet av mobbing. Ja, og så gjelder det også kanske særlig anerkjennelser av rektorrollen i saksbehandlinga. Overrask oh, var det det. La meg si det slik. Rektor er nøkkelen til i vilken grad ditt barn får hjelp når du opplever mobbing. Rektor er nøkkelen til kompetanseutviklingen av læreren. Rektor er nøkkelen for vilken sannhet og hvem som har rett i dokumentasjonen. Og rektor har ansvaret for å løse mobbesaker alene. Och da må jeg bare få spørre deg. Har vi ikke alle behov for å ha noen å ringe, noen som forstår oss, som kan hjelpe oss å sortere følelser fra konkrete utfordringer som man kan ideemildre med og få løsningstips fra? Hver og en av de jeg har nevnt til Vill vil nok kunne rope ut et ja på et eller annet tidspunkt i arbeidet mot mobbing. En annen av betydning for att komme vidare i samarbeidet är en respekt for hverandre, en likeverdighet i samarbeidet och att man rätt og slett opptrer ordentlig om for hverandre. Nei, skolen kan ikke forlange dette fra foreldre, men är det ikke ganske så vanskelig å være uhøflig, vanskelig och kranglete om man blir mött med respekt, likeverdighet och ordentlig opptreden? <trykk> til slutt og til ettertanke. Er det så viktig om det er du eller meg som har rett? Ligger ikke sannheten ofte litt midt i mellom? Og jeg må innrømme at ingen av de tusenvis av barna og unge jeg møter på min vei har vært opptatt av de voksne for annet enn å være denne legevakten som bare er der og kan ta i bruk ved behov. Barna og unge blåser faktisk i hvilke utfordringer voksne har seg mellom. De vi bara ha endret sin situation. Og det nog? Ingenting i min bok slår det behovet. Kanske vi kan starte med å anerkjenne akuttsituasjonen, og så legge hodene i bløt sammen for å løse oppgaven vi har satt til, nemlig å barnets legevakt. God uke!